0: Yasuri nos hizo el favor de dirigirnos en la lectura de Esdras, capítulo 8. Pero yo le invito a que lo tenga abierto porque vamos a ir viendo los versículos que, que ella estuvo leyendo. Y, y yo no sé si, si usted escuchó la historia completa, pero si no, la vamos a ir eh, desglosando un poquito. Pero ¿cuántos de ustedes quizás han oído la frase quemar los barcos? El quemar los barcos. Y esa es una frase que que viene o nace de una anécdota, nace de una anécdota eh, del, normalmente se cree de uno de los conquistadores, del conquistador Hernán Cortés, pero en realidad era una práctica que se hacía desde la antigüedad. Se cuenta que cuando Hernán Cortés llegó a México, con él venían algunos marineros y algunos eh, soldados que todavía le eran fieles a su archienemigo, Diego Velázquez de Cuellar, el gobernador actual de Cuba. Para evitar que ellos huyeran de regreso a Cuba y, a, y motivarlos a que ellos también hicieran el esfuerzo de conquistar a, a esos pueblos mexicanos, él mandó a destruir los barcos en los que ellos llegaron. Como una señal de que no había marcha atrás. Nadie podía retirarse. Se trataba de vencer o morir. Era una... una Total dependencia en sí mismos, en sus fuerzas, en su valentía y en su deseo de sobrevivir. Si iban a sobrevivir, tenían que quitar cualquier otra opción disponible y por eso destruyó los barcos. Y al estudiar esta historia del libro de Esdras, que, que Suri nos hizo favor de leer, me recordó la historia de Hernán Cortés no por la similitud de las acciones, sino por el contraste de sus motivaciones. Cortés quemó los parcos con, para motivar a los soldados a depender en sí mismos y en la opción, y, y quitar la opción de retroceder. Esdras eliminó la opción de la, de la protección del rey, no para que dependieran en sí mismos, sino para declarar una completa dependencia en Dios. Él hace una declaración con un tiempo de ayuno y oración para que Dios los protegiera en su viaje de regreso a la tierra que Dios les había dado. Es esta declaración, es esta petición. Y para entender un poquito más esto, eh, vamos a, a, a irnos un poquito atrás a la historia de los israelitas. ¿Por qué estaban regresando a la tierra del cautiverio? Hace, hace un par de, de meses... Está, estuvimos estudiando el Salmo 126 y les di un resumen rápido, así es que no se los voy a volver a dar, pero un resumen rápido de cómo ellos llegaron al cautiverio, porque ellos oraban para que Dios los liberara, los hiciere volver de la cautividad en la que estaban en Babilonia. Y les dije a grandes rasgos, les dije que porque el pueblo que Dios había escogido había sido desobediente a él. Lo había traicionado completamente y Dios había estado enviando vez tras vez a distintos profetas, a distintos sacerdotes. Aún en medio había mandado reyes y ellos habían ignorado completamente el llamado de Dios al arrepentimiento. Entonces Dios cumple lo que les había prometido cuando él dice que ya no hay remedio y entonces los manda, manda a los caldeos a que se los lleven a Babilonia. Pero a pesar de la ira de Dios, también él es un Dios misericordioso. Que les dijo que ese castigo no iba a ser para siempre, sino que iba a ser un castigo por 70 años. Cuando se cumplen estos 70 años, entonces Dios envía al rey Ciro para liberarlos. Viene el rey Ciro y conquista a los babilonios y libera a los israelitas, dice, el Dios eh, eh, Dios me ha dado eh, el poder para poder conquistar, y entonces ahora en respuesta a eso voy a obedecer lo que él me dijo, y él me dijo que dejara que su pueblo regresara a Jerusalén, y entonces él les da libertad de regresar a Jerusalén. Entonces en el libro de Esdras es donde comenzamos esta, esta o retomamos la historia, y comienza con, él, con un grupo que se va con un líder que se llama Zorobabel, Zorobabel regresa a Jerusalén y como los babilonios habían destruido el templo y se habían robado los utensilios, Zorobabel eh, eh, y, y su grupo comienza la reconstrucción del templo. Reconstruyen el templo pero ahora 50 años más tarde, Esdras lleva un segundo grupo que lleva los utensilios para restaurar la adoración al templo. Y este es donde entramos aquí a la historia de Esdras capítulo 8. Y entonces vemos que que Dios había movido a los reyes de ese tiempo para ser bondadosos con los judíos al regresar y les había dado cartas para que recibieran también materiales para la reconstrucción y aún les había permitido que tuvieran protección militar. Lo podemos ver en la historia tanto de Esdras, eh, del libro de Esdras como en el libro de Nehemías. Pero Esdras hace un rechazo de la ayuda militar. Porque dice el versículo 22 que a él le daba vergüenza pedirle ayuda al rey porque ellos habían testificado que Dios se encargaba de ellos, de aquellos que lo buscaban. ¿Con qué cara podía entonces ahora pedir protección? ¿Cómo podía él decir, no, si Dios se encarga de nosotros, pero no nos podrías hacer favor de darnos una manita, una ayudadita, protegernos un poquito? El, eh, cuando antes de comenzar el, el servicio, estábamos platicando con mi hermano Jorge y el camino y cómo, cómo, Cómo venían por el camino que hay áreas que están peligrosas de regreso de sus vacaciones. Y, y, dice, y, y dice que sí, como que da, hay lugares donde hay temor. Y me imagino que ese era el temor de, de Esdras, el, el avanzar. Pero él sabía que él no podía depender de los reyes. Que él tenía que poner una total dependencia en Dios. Y declara esa dependencia publicando un periodo de ayuno y oración entre el pueblo. Cuando enfrentamos las pruebas nosotros, ¿en qué o en quién confiamos? ¿De qué o de quién dependemos? En ocasiones somos como Hernán Cortés y eliminamos cualquier ayuda. Toda ayuda que pueda haber alrededor decimos, yo, yo puedo, yo me las puedo, yo tengo que salir adelante, yo siempre he salido adelante solo, no necesito la ayuda de nadie. O en otras ocasiones buscamos la ayuda de alguien más y, y declaramos consciente o inconscientemente que necesitamos o dependemos de alguien más o de alguna cosa. Eso se ve manifestado aún en, en las acciones que, que tomamos en lo que comemos y bebemos. Llegamos al punto de, de estar casi como la siguiente imagen. A veces, en lugar de decirle a Dios que él fortalece al cansado y acrecenta las fuerzas del débil, se lo decimos al panera. Que el pancito, ah, es que necesito un pancito para poder recuperar fuerzas. O a veces, como les decía, la iglesia que está en mayor crecimiento, St. Arbucks, Tienen un, una nueva sede en cada esquina y ahí tienen muchos feligreses que fielmente cada mañana llegan por ahí y pasan por su por su, por su su cena del Señor, parecería. Y dicen, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti. Nos volvemos dependientes del café y del pancito. Y es por eso por lo que es importante la práctica del ayuno. El ayuno nos ayuda a declarar una dependencia completamente en Dios. Aún sobre cualquier otra cosa. Sobre cualquier otra cosa que decimos necesitar. Que a veces decimos, oh, es que yo necesito mi cafecito en la mañana porque si no, ando de malas con toda la gente. Dependemos, ah, ya... Yo creo que ya le cayó algunas pedradas a algunos. Este, dependemos de esas cosas cuando en realidad deberíamos aprender y recordar que nuestra dependencia debe ser solamente en Dios. Por eso es importante esa práctica del ayuno. Por eso esgras lleva al pueblo a hacerlo y de igual manera por eso es necesario que nosotros comencemos a practicarlo en nuestras vidas. Así es que, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo declaramos nuestra dependencia en Dios y cómo nos ayuda el ayuno con esto? Vamos a aprender esto al estudiar la historia de Esdras que encontramos en estos versículos. Por eso le digo que permanezca con su Biblia abierta. ¿Cómo declaramos una dependencia total en Dios? Primero, la dependencia requiere eliminar todas las demás opciones. La dependencia requiere eliminar todas las demás opciones. Opciones. Si está llenando sus espacios en el, en el boletín, ya van a empezar los primeros espacios en blanco. Esdras declara un periodo de ayuno y oración entre el pueblo para que Dios los proteja en el camino de regreso a Jerusalén. Dice que él proclamó ese tiempo de ayuno y de oración. ¿A qué vemos dentro de esa declaración? Primero vemos que Esdras reconoció la importancia de sus palabras al rey. ¿Por qué declaró este ayuno y esta oración? Versículo 22, tuve vergüenza de pedirle al rey que nos protegiera, ¿por qué? Dice, tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del, del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Él había dicho que el pueblo dependía principalmente en Dios. Ahora, Dios puede usar distintos recursos y Dios usa distintos recursos. En la historia de, de los israelitas, Dios usó un rey pagano, ni siquiera era un rey creyente, era un rey pagano el rey Ciro, el que les permite regresar a Jerusalén. Después, si seguimos con la, leyendo la historia en Esdras y en Emías, vemos al rey Darío y al rey Artajerjes y cómo ellos les dan al pueblo lo que ellos necesitan para la reconstrucción del templo y de los muros. Pero Esdras quería asegurarse de que tanto el rey como el pueblo entendieran que ellos no dependían del rey, sino que dependían del, del Dios que movía al rey. Esdras sabía que un rey pagano podía atribuirse a sí mismo la gloria de la protección del pueblo. Él sabía que el rey podría haber dicho, mira, estos, según su Dios los iba a proteger y necesitan que yo los ayude. Pues les ayudaré porque soy un Dios tan amable con la gente. Cuando esa no era la realidad. De igual manera, nosotros debemos aprender a diferenciar entre los recursos de la provisión y la fuente de nuestra provisión. Los recursos son las cosas que nos proveen un trabajo, nuestras fuerzas, nuestra salud. Las personas que están a nuestro alrededor son recursos de provisión. Sí, claro que nos ganamos el dinero trabajando. Dios no nos va a venir a, a meter el dinero así en la bolsa. Dios no nos va, no vamos a abrir la, la, la aplicación de la cuenta bancaria. Ay, mira, Dios me depositó. Claro que no. Pero esos son recursos de provisión, no son la fuente de la provisión. Dios es quien nos da esos recursos de provisión. Y tenemos que aprender a diferenciar entre una cosa y la otra. Toda nuestra dependencia debe estar en Dios y eso debe ser algo que se debe meter en nuestra cabeza, en nuestro corazón y quedar bien impreso ahí. Vez tras vez Dios demuestra su fidelidad y nosotros lo ignoramos poniendo muchas veces nuestra confianza en los recursos en lugar de en la fuente de los recursos. Por eso debemos aprender del ejemplo de Esdras y darle a nuestras palabras y pensamientos el peso que merecen. ¿Qué dices tú acerca de tu provisión? ¿De dónde viene tu provisión? ¿Cuántas veces estamos dándole gracias a Dios por el trabajo, por la salud, por las personas que ponen a nuestro alrededor? Pero dándole gracias a Dios, que no es lo que nos que no es lo que nos merecemos, que no es gracias a nuestros esfuerzos, que no es gracias a lo que nosotros hacemos, sino gracias a Dios. Esdras estaba seguro que la protección de Dios era más que suficiente. Esdras no negaba que el, que el camino era peligroso. Esdras oraba por un camino seguro porque sabía que había enemigos al acecho en el camino de regreso a Jerusalén. Yo no niego que en la vida enfrentamos problemas. Claro que los enfrentamos, todos enfrentamos problemas, tanto los nuevos creyentes como los que llevamos muchos años en el Evangelio, tanto la gente más espiritual como aquellos que todavía dejan que su carne se los controle, todos enfrentamos dificultades. La pregunta es, ¿a dónde corremos cuando enfrentamos esa necesidad? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿De dónde buscamos socorro? ¿En nosotros mismos? ¿En nuestros recursos? ¿En nuestros ahorros? ¿O estamos buscándolo en Dios? Porque para Esdras solo había una respuesta, y ese era Dios. Lo segundo que aprendemos del ejemplo de Esdras es esto. La oración y el ayuno son fuertes indicadores de nuestro deseo de depender de Dios. Ya dijimos que Esdra sabía que la única alternativa para la protección del pueblo era Dios. ¿Cómo lo manifiesta? Publicando un tiempo no solo de ayuno, sino un tiempo de ayuno y oración. ¿Para qué? El versículo 21 nos dice, dice para afligirnos, o sea, para humillarnos delante de nuestro Dios. Era una demostración ante Dios que ellos estaban en necesidad de que Dios actuara a su favor porque no querían buscar ninguna otra alternativa. Entonces, de su ejemplo vemos esto, que Esdras entendió cómo ambos trabajan juntos. El ayuno, como vimos la semana pasada, es una manera de adorar a Dios y demostrar nuestro deseo de que Él despierte un hambre en nosotros, un hambre mayor que la que podamos tener de comida y de bebida. Dios necesita o más bien necesitamos nosotros que Dios despierte en nosotros esa hambre por él, esa hambre de acercarnos a él, esa hambre de tener una relación más cercana con él, un hambre aún mayor que la que viene a nosotros cuando no comemos o bebemos nada. El ayuno es una demostración exterior de nuestra dependencia de Dios sobre cualquier otra cosa, incluso las cosas más básicas como el sustento físico. Es el reconocimiento de que Dios nos sustenta por encima de lo que la comida puede hacer. Es el poder vivir e imitar a Jesús cuando Él le responde a Satanás en, en el tiempo de la tentación, en Mateo 4.4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces hemos leído esto, muchas veces hemos dicho esto. Pero qué tanto lo estamos viviendo. Mateo 4.4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No vivimos solo de pan. Y, es un, y, el, y el ayuno es una demostración de eso, que no solo vivimos del pan. Recordemos que Jesús dijo esto después de ayunar, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Pero esto va de la mano con la oración, no es simplemente el, el abstenernos de comer, sino aprovechar ese tiempo para orar y pedirle a Dios lo que estamos necesitando de parte de Él. No es solamente una limpieza física para sacarnos toda, todas las toxinas que nos hemos comido en los últimos meses y en las últimas Navidades. Es, una, es algo que va junto con la oración para declarar humildad ante Dios y dependencia de Él. Esdras sabía también que la participación de todos los involucrados era necesaria. Si Dios había de proteger al pueblo, todo el pueblo necesitaba participar. Podemos ver en distintas ocasiones, si usted lee el libro de Esdras, verá a tiempos en que Esdras está orando e intercede por todo el pueblo. Pero para esto, para esta protección del pueblo, él le pide al pueblo que ore junto con él. Que ayune junto con él, era necesario que si Dios iba a proteger a todo el pueblo, todo el pueblo se involucrara en el ayuno y la oración. El ayuno y la oración corporativa son una gran declaración de dependencia delante de Dios. Por eso nosotros estamos aprendiendo juntos para eventualmente llegar a practicarlo juntos. Mi oración es que todos participemos en este ayuno. Al final les voy a decir un poquito más de, de instrucciones, un poquito más de, de detalles acerca de lo que vamos a estar haciendo. Pero mi, mi oración es que todos podamos participar de una manera o de otra. Quizás algunos necesitarán modificarlo de alguna manera y les daré algunas de las, de las opciones como se vaya acercando el tiempo. Pero si Dios ha de traer bendición a toda la iglesia, lo mejor será que toda la iglesia participe. No porque yo como pastor lo esté mandando, sino porque como vimos la semana pasada, tenemos que ir disciplinándonos a hacer esto. Porque Jesús tiene una expectativa de sus creyentes de que practiquemos el ayuno, de que sea una parte importante en nuestra vida. Por último, de la historia de Esdras aprendemos un par de cosas más. Aprendemos que Dios responde a las personas dispuestas a depender de él. Los versículos 24 al 30 nos dice que nos dice todo lo que llevaba el pueblo, eh, este grupo, cómo llevaban todos los utensilios para restaurar la adoración a Dios en el templo que ya se había reconstruido. Vemos que el rey y sus consejeros y príncipes, a pesar de que eran gente pagana, habían dado generosamente para el templo. Dios los había movi movido a generosidad para que le dieran al pueblo lo que ellos necesitaban. Y el pueblo también había respondido generosamente a la bendición que Dios les había dado de poder regresar al, al, a, a Jerusalén. Ellos habían respondido y les habían dado de lo que ellos tenían, de lo que Dios les había prosperado aún en la tierra donde estaban cautivos. Nos da una cuenta muy desglosada de lo que ellos llevaban. No sé si usted se dio cuenta. Hay un, hay un desglose de cuántos kilos, de cuántos talentos, de cuántas copas, de todas las cosas que se iban llevando, el tipo de metal. Eh, no, nos da peso, nos da número de cada tipo de metal precioso o de utensilio que estaban llevando y les da la instrucción de que los guarden cuidadosamente hasta que lleguen a entregarlos a los líderes religiosos y civiles de Jerusalén. Me parece interesante esto y en un momento les voy a decir por qué, pero vamos a ver algo antes. Y eso es que primero vemos que Dios los protegió del enemigo. Dios respondió a la declaración de dependencia que ellos hicieron al ayunar y rogar por paz y protección en el camino. El versículo 23 dice que Dios les fue propicio. O sea que Dios los escuchó. Dios respondió favorablemente a la petición del pueblo. ¿Cómo lo hizo? Versículo 31, que dice? La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Dios respondió, Dios los cuidó, Dios los protegió en todo el camino. De igual manera, cuando nosotros ponemos toda nuestra dependencia de Dios, declaramos esa dependencia por medio de la oración y el ayuno, podemos estar seguros de que Dios responde, nos defiende y pelea las batallas que necesitamos que Él pelee por nosotros. No nos dice cómo los protegió en el camino, pero simplemente sabemos que ellos llegaron seguros a su destino. No sabemos si simplemente Él quitó a las personas, no sabemos si Dios se cerró los ojos de ellos, simplemente sabemos que ellos atravesaron sin ningún problema. No nos dice en ningún momento que ellos tuvieron que pelear una batalla y Dios les ayudó en esa batalla. Simplemente nos dice que Dios los sacó adelante, los llevó a su destino de manera segura. Y eso es lo con, en lo que podemos nosotros confiar, que cuando nosotros ponemos una total dependencia en Dios, Dios actuará a nuestro favor. Nosotros no sabemos cómo Dios actuará, pero podemos estar seguros de que si declaramos claramente nuestra dependencia en Él, gracias, Él nunca nos falla ni nos abandona. Así que aprendamos a depender de Él con la plena confianza de que Él nunca nos fallará, de que Él siempre nos cuidará de los enemigos. Pero hay una segunda cosa que yo veo y es que Dios los protegió de ellos mismos. Les decía yo que me parece interesante la cuenta tan desglosada de, de lo que ellos llevaban y es por esta razón, el versículo 34 cierra ese relato diciéndonos, por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Y me parece interesante porque si ellos no enfrentaron ladrones, si ellos no fueron saqueados, atracados o como, como lo digamos, como lo que salió de, de, de Babilonia, pues debería haber llegado a Israel, ¿no? A Jerusalén. Y eso es lo que sucedió. Mi pregunta es, ¿por qué decirnos todo lo que salió llegó bien si nadie les había robado nada? ¿No será que Esdras quería asegurarnos que nadie de los que iban en el camino y en el grupo se robó nada tampoco? Nadie tomó nada de lo que estaba ahí. Esdras nos da esta información para demostrar que no hubo bandidos externos, pero tampoco hubo bandidos internos. Ellos pusieron su dependencia en Dios y lo demostraron no solo con el ayuno y la oración, pero también con su honestidad y su obediencia. Todas las cosas que salieron de Babilonia llegaron a Jerusalén sin faltar una sola cosa. Nadie tomó lo que era de Dios. Nuestra dependencia de Dios se declara de la misma manera, en obediencia al practicar las disciplinas de la oración y el ayuno, pero también con nuestra obediencia y nuestra honestidad. Si Dios ya nos ha cuidado del devorador, del ladrón que viene a hortar, matar y destruir, lo peor que podemos hacer es robarle nosotros a Dios. Si Dios ya nos ha protegido, si Dios ya nos ha cuidado de todo lo que necesitamos, si Dios ha estado con nosotros y si hemos declarado nuestra dependencia en Él, lo peor que podemos hacer es decirle, sí dependo de ti, pero déjame ayudarme a mí mismo. Cuando le robamos a Dios en los diezmos, estamos declarando nuestra dependencia en lo robado y no en Dios. Cuando le robamos a Dios, estamos declarando nuestra dependencia en nosotros mismos, en lugar de, de la manera, perdón, estamos declarando nuestra dependencia en nosotros mismos, en nuestra manera de manejar lo que Dios pone en nuestras manos. En lugar de en el Dios que nos da todo lo que necesitamos, y aún más y esa es una receta para el desastre en nuestras vidas de nada nos sirve orar y ayunar si nuestro corazón no está dispuesto a confiar y obedecer no olvidemos la ecuación que el pastor Solís siempre nos ha enseñado fe más obediencia igual a experiencia no solamente es poner nuestra fe no solamente es decir sí dios yo confío en ti sí dios voy a ayunar sí dios voy a orar si no es también Tomar pasos de obediencia es el obedecer en lo que Él nos dice, es ser honestos en lo que Él nos, nos pone a hacer, es ser honestos en lo que damos de nuestros diezmos, es ser honestos en el servicio que le damos, es el ser honestos en darle lo que Él se merece en lugar de las obras, es el ser honestos en, en cuando nosotros servimos, dar lo mejor de nosotros y no simplemente el tiempo que nos sobra dárselo a Él. Fe más obediencia igual experiencia. Si queremos experimentar la, la bendición de Dios, tenemos que depender completamente de Dios. Con Dios no hay medias tintas. O ponemos toda nuestra confianza en Él o nos vamos a perder de lo que solamente Él nos puede dar. No nos robemos a nosotros mismos cuando Dios ya nos protegió de los ladrones externos. Pidámosle a Dios que nos proteja no solamente de los ladrones de afuera, sino que también nos proteja de nosotros mismos. Yo, yo he oído la expresión que dice la gente, Dios, Dios cuídame de mis enemigos, cuídame de mis amigos porque de mis enemigos me encargo yo. Pero la verdad es que tenemos que decirle a Dios cuídame de mis enemigos, cuídame de mis amigos y cuídame hasta de mí mismo. Porque necesito depender completamente de ti. Si deseamos perfeccionar nuestra dependencia en Dios, una de las mejores maneras es practicando el ayuno y la oración como parte de nuestra obediencia a Dios. Y digo perfeccionar no porque llegaremos a ser perfectos, sino porque es parte de cómo vamos a mejorar, cómo vamos a ir creciendo en depender de Dios. Estas disciplinas son como toda disciplina difíciles, pero son para ayudarnos a fortalecernos más, para fortalecernos a nosotros, fortalecer nuestra relación con Dios. El ayuno y la oración trabajando en conjunto deben llevarnos al punto de decir como el salmista en el Salmo 42.1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Honestamente, ¿cuántos de nosotros podemos decir eso? Que tenemos esa necesidad, que, que tenemos esa necesidad de, de, de Dios, esa dependencia de Dios como los de va, venados dependen de las corrientes de agua para poder sobrevivir. Como les decía, hemos aprendido a sobrevivir con la taza de café por la mañana y dependemos de esa taza para saber si estaremos o no estaremos de buen humor. Se nos acabó el café en la mañana. No, ya, ya este fue un terrible día. Ya empezamos mal. Eso necesita cambiar. Y no estoy diciendo que hay nada de malo con el café. El café es una, una de muchas cosas en las que a veces dependemos. A mí me gusta el café. Ya le he bajado al, al, a la dependencia del café. Pero me gusta el café. No es, no es, es, El café no es lo que está mal. El, el problema es que empezamos a depender de eso o depender de otras cosas. Para que nos traigan gozo, para que nos traigan confianza, para que nos traigan paz. Cuando nuestra dependencia debe estar solamente en Dios. El ayuno nos recuerda que del único que debemos depender es de Él. ¿De qué dependes tú más que de Dios? Oremos para que Dios nos muestre qué o quién está tomando su lugar y pidámosle que nos ayude a quitar esos ídolos, porque eso es cualquier cosa que toma el lugar que le pertenece a Dios, es un ídolo. Y necesitamos que Él nos ayude a identificarlos y a removerlos de ese lugar para darle a Dios el lugar que solamente le corresponde. Él. Señor te damos las gracias Padre, porque podemos depender de ti y te pedimos perdón por las veces en que lo ignoramos, te pedimos perdón porque muchas veces dependemos de, de las cosas creadas, muchas veces dependemos de nosotros mismos, dependemos de los recursos que tú nos das, en lugar de depender solamente de ti. Ayúdanos Padre al, al estar aprendiendo. Juntos durante estas semanas. A cómo no solamente declarar una dependencia completa. En ti sino a cómo vivirla. De tal manera que. Podamos al que, que es gracia el pueblo. Experimentar tu obra en nuestras vidas. Tu protección. Y los milagros que tú puedes hacer. En y que solamente tú puedes hacer. te pedimos esto, Señor, y te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús.